1: Eh, aquí donde la veis, el mal menor, esta de aquí, es su primera novela, pero no es la única novela que Mamen ha escrito porque tiene escondidos dos borradores que no termina nunca y yo no sé, no sé por qué. Eh, eh, ya va siendo hora, Mamen, querida. Y eh, aparte de esto, ha ganado incluso premios de, de relato corto, como el el concurso de narraciones breves del, del Diario Ideal eh, y se dedica, además, como si tuviera poco tiempo ya, eh, a publicar en miles de blogs y colabora con una cosa que no sé lo que es, que se llama We size que no sé, pero ya lo contarás tú, pero no sé qué, qué diablos es eso. <ríe> Soy viejuna, perdón. Eh, y aparte de esto, es cofundadora, copresentadora y directora de un precioso podcast sobre literatura que se llama Érase esta vez. Y esto... Es una parte de lo que tengo que decir sobre Mamen, pero como no voy a estar aquí todo el día hablando de ti, le voy a pasar la palabra a Pato y luego vuelvo.
2: Bueno, pues ¿qué tenemos con el mal menor? Yo voy a contextualizar un poco… Esta, esta estupenda novela, que tengo que decir que, que soy de esas personas afortunadas por poder leer las cosas que me va escribiendo, porque soy muy pesada, y le digo, mándamelo, mándamelo, y entonces aprovecho para hacerle mis críticas y decirle mis cositas, pero bueno, que, que sí que tengo esa... ...y quiero presumir de ello... ...esa eh, posibilidad siempre de, de acercarme antes... ...a lo que a lo que me ha escrito... ...antes incluso de que esté publicado... ...bueno, decía que esta novela es una novela... Eh, ...que se puede caracterizar como una novela de ciencia ficción... ...y dentro de la ciencia ficción en particular... ...de, de lo que se concibe como el género político de la ciencia ficción... ...es decir, el género en el que entran las utopías... ...las distopías, el world building... Eh, con, con esta intencionalidad política en este subgénero, lo primero que surgieron fueron precisamente las utopías, las, la, los no lugares, ¿no? Es decir, esas representaciones imaginativas de una sociedad futura con características favorecedoras para, para el, el ser humano. Se quiso ver, por ejemplo, o se ha querido ver una protociencia ficción en la República de Platón o en la Ciudad de Dios de, de San Agustín de Hipona o, por supuesto, en la Utopía de Tomás Moro, que es de donde, donde se acuña este término. ¿no? O incluso ya en la Biblia, en el libro de Ezequiel, eh, se, se recrea, después de la destrucción total de Jerusalén, una, una nueva eh, una nueva sociedad, bendecida por Dios, donde el pueblo judío podría disfrutar de un perfecto estado de bienestar. Teníamos, por tanto, un terrenillo históricamente eh, plagado de utopías, de pensamientos acerca de las sociedades ideales, pero mmm, ahora lo que vamos encontrando es más bien todo lo contrario, no las, las distopías, que ciertamente han llegado más tarde, eh, fundamentalmente, eh, a raíz de, de las dos guerras mundiales, Bueno, el término de distopía fue acuñado por Stuart Mill en una conferencia sobre agricultura. Ahí dejó caer esta, esta no eh, utopía, ¿no? todo lo contrario a la, a la utopía. Este sentimiento que después de las dos guerras mundiales se creó un poco en, en los literatos, eh, también eh, otro tipo de artistas sobre que el futuro puede ser terrible y de que además probablemente venga en forma de totalitarismos. Y ahí es donde eh, se empiezan a, a publicar, eh, novelas como Mundo feliz de Adolf, Adolf Huxley o 1984 de George Orwell o El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, aunque Margaret siempre niega que ella haga ciencia ficción, pero bueno, eh, como ejemplos eh, más conocidos. En estas, en estas novelas, que, eh, en, insisto, he citado las tres quizás o, o entre las tres más conocidas, se presentan por lo general sociedades tiránicas, sociedades de, deshumanizadas, ...que están devastadas eh, moralmente y en ocasiones también incluso física o, o fácticamente, geográficamente, si queremos. En, o en pocas ocasiones se eh, dibuja un entorno po posapocalíptico. Ha ocurrido algo, es decir, eh, un evento que ha devastado la Tierra, eh, un, una guerra, una catástrofe, una pandemia o ataques de, de seres extraterrestres, y mmm, la sociedad se encuentra un poco eh, tratando de sobrevivir. Claro, las, las distopías eh, son siempre sociedades indeseables en sí mismas. Y luego, bueno, tendríamos ese world building, que es otra cosa, es eh, la construcción de mundos, ¿no?, eh, se crean mundos con características geográficas, lingüísticas, eh, económicas eh, propias, es decir, se hacen mapitas, eh, se crean idiomas… Eh, que son, además, diferentes a los ya conocidos. ¿no? Pues El universo de Harry Potter, que, que Mamen es una, una gran fan eh, de Rowling, o la Tierra Media de Tolkien, o, o el Arrakis de Úrsula Guin, pues serían, serían estos ejemplos. Claro, yo decía, el libro El mal menor es una distopía, una distopía que eh, se, todas las distopías se han querido ver, o se pueden ver como fórmulas literarias de advertencia, ¿no? de, de protesta, para alertar sobre lo que nos puede venir, sobre cómo pueden ser sociedades eh, totalitarias. Se nos advierte de posibles retrocesos en, eh, los, en los derechos eh, por lo general. Se recuerda que eh, no existen los derechos como derechos naturales, es decir, que, que el, el, si el hombre... Como los animales tienen o no tienen derechos es porque nosotros mismos nos los concedemos, los garantizamos eh, y, y los defendemos. Es decir, o se, o se proclaman, se defienden y se ejercitan o no se tienen los derechos y que se pueden perder, desde luego. El mal menor, en particular… No quiero destriparos mucho de, de la novela porque hay, hay que leerla y, además, eh, pues eso mmm, no creo que sea bueno conocer demasiado de, del argumento, pero sí se puede, eh, sí se puede saber, eh, por lo menos para que quien no la haya leído tenga mínimo interés en hacerlo, ¿no? que lo que retrata es una España, eh, es decir, es una distopía en este caso en, en aquí en, en la Iberia, de 2035, eh, dos jóvenes eh, se conocen el día de su boda, están obligadas a casarse por, eh, con una persona que ha sido asignada, es decir, no se conocen. Eh, insisto, se conocen el día de la boda, han sido asignadas por el, el sistema estatal de matrimonios porque han cumplido 25 años sin haber encontrado pareja ellas mismas. Eh, España se ha visto liberada de personas migrantes, por lo cual, claro, para combatir la baja natalidad se obliga a las mujeres en edad fértil a tener hijos. Eh, por supuesto, ambos estas personas son de sexo opuesto, son un hombre y una mujer, la homosexualidad está totalmente prohibida y penada, y las relaciones matrimoniales vuelven a regirse por los más rancios principios patriarcales, es decir, hay un hogar, un apellido familiar, que es el, de, el del varón, y al que, al que se debe obediencia. Este es un poco el planteamiento. Hay un CNI que monitoriza a la ciudadanía, que graba las conversaciones a través de los móviles. Es decir, que también tenemos aquí el componente eh, tecnológico ¿no? que, que facilita todo este control de las personas también eh, con, con cámaras omnipresentes. Hay campos de trabajo forzado para disidentes políticos y sociales, hay campos de mujeres gestantes… Que van a entregar a sus hijos a, a matrimonios estériles de gente de bien, como ha dicho Y Fijo, que hay gente de bien y gente que no es de bien. <risa> hay delitos como la tradición ideológica que se comete, por ejemplo, por el mero hecho de no comparecer ante la sociedad, eh, perdón, la, sí, la sociedad la estatal de matrimonios, sí, sí, el SEM, sí, sí. para cumplir con esa obligación. Hay miedo en la población a la posible delación por parte de cualquiera. De, de lo que otros están haciendo y en, en definitiva los derechos humanos han dejado de existir no se garantizan derechos pues como el derecho a la igualdad o al libre desarrollo de la personalidad la libertad ideológica todo esto pues eso ya no existe la novela se escribe en primera persona a partir de esos dos personajes eh, que mm, permiten construir toda esta, eh, esta nueva España eh, alternándose en el uso de la palabra y solo hay algunas interrupciones puntuales que son las de los informes de un siniestro funcionario del CNI que es Andrés Cejudo o Andrés Martínez eh, sí. Cejudo Martínez eh, sí. vale que eh, bueno terminan de, de pintar un, un planteamiento terrible una auténtica pesadilla social pero luego también tenemos, de lo que podemos hablar, de lo que me gustaría que habláramos más adelante, eh, otros personajes muy diversos en la, en la novela, algunos claramente inspirados por la realidad, como, por ejemplo, esa Mark, eh, mar amable médica eh, de pelo blanco, que era otra compañera nuestra de, de Legal Sol. Médica de pelo blanco amable. Bueno, y aquí... Para ir yo ya concluyendo y, y, y dando pie a, a que empezamos a hablar un poco de, de, del libro, lo que me planteo es que este libro eh, surge en el marco de algo que puede ser considerado casi como tendencia o moda, y es que hay muchísima literatura, muchísimas series en la actualidad que plantean estos escenarios eh, distópicos. Pues hablamos de series, pues, Black Mirror, el cuento de la criada, Years and Years, eh, Colapso, eh, tanto, tanto que es una de las cosas de que, que me gustaría que habláramos en general y lo, lo podemos hacer extensivo a quienes estáis aquí, que incluso el Ministerio de Derechos Sociales lanzó una campaña. Eh, que decía basta de distopías, que si queréis luego podemos poner, que a mí me dejó totalmente loca. Eh, basta de distopías, en, en septiembre del 2022. Porque, claro, antes decía que hay un planteamiento posible de la distopía, que es la, la advertencia, el que creo, ya nos dirá, que es eh, por donde pretende ir ella, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una inactividad, cuando hay eh, una dejación, ¿no? Cuando nadie dice nada, todo el mundo calla. Puede ser una advertencia, pero también es cierto que de alguna forma... Eh, pensar que los, los escenarios que tenemos por delante son inevitablemente distópicos, pues puede ser muy desalentador, es decir, lo que nos puede plantear es eh, o a lo que nos puede llevar es a una desmovilización generalizada, decir, bueno, pues si ya no, no cabe nada lo único que podemos hacer es, es defendernos con iniciativas individuales, con, con una actitud eh, más eh, defensiva que, que ofensiva una actitud pues eso, poco transformadora, poco, poco eh, revolucionaria, eh, pues de plantearnos escenarios en los que, lejos de perder derechos, tengamos incluso eh, nuevos derechos colectivos o individuales. Eh... No, ya voy a, a concluir porque no quiero desvelar mucho más del libro. Eh, me, sí que me, me sorprendió porque yo leí primero tu libro y luego el de Almudena Grandes, que guay, guay. su última novela también plantea una España distópica, todo va a mejorar, en la que... Eh, también como Mamen, y doy fe de que Mamen lo ha escrito antes, <ríe> también plantean una resistencia, es decir, que, que tanto Almudena Grandes como Mamen lo que ve es, bueno, una puerta quizás a la esperanza, ¿no?, con, esta, con estas gentes, estas personas que están, pues eso, haciendo resistencia a, a este... A este a este estadio, a esta, a esta situación. Entonces, mi pregunta sería si podemos imaginar, si podemos desarrollar estos pro proyectos más emancipadores o todo está perdido, en, en tu opinión. Si... Porque en tu novela, es que claro, tampoco quiero decir mucho, pero no queda clara cuál es ahí un poco tu opinión sobre si es... Si vamos encaminados a eso y además no tenemos remedio o, o podemos pensar en, en otras cosas. Luego ya más adelante dejo algunas cositas para que vale. vayamos planteando. No sé si quieres tú, usar para creernos
1: la palabra, porque después de lo que has hecho voy a
2: hacer el ridículo.
1: Siempre me dejan mal, Pato, maldita sea. Hay que, tengo que hablar en primer lugar. porque, En fin… Um... Bueno, o sea, yo eh, primero, en primer lugar voy a, voy a, ya sé que no os importa la mierda, pero he de confesar a mí no, no me gusta nada la ciencia ficción, no me gusta nada las historia. <risas> o sea, como es, es la típica, o sea, soy una lectora concienzuda, vamos, pero es la típica cosa que no, me ni el cuento de la criada, vamos, que es que no es que no me he leído na nada de esto porque y es de decir, que me empecé leyendo, por puñetero compromiso, porque es mi colega, eh, la novela de Mamen y no la podía soltar. O sea, es que no. O sea, que realmente es. O sea, doy fe de que, de que es buena, porque. Vamos, yo. Si me cuentan de qué va, nunca la hubiese cogido y me, me pareció fascinante. Es así o sea, sinceridad. O sea, sinceridad entre, entre, o sea, mi, mi primera gran duda en, en relación a… Es que Pato me ha encomendado contextualizar políticamente esto, que no sé muy bien a qué se refería, pero bueno. O sea, no, mi primera, gracias, gracias. Vaya, no, 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 no vais a comprobar que no, no muy merecidamente, pero… Dicho esto, me eh... que le devuelva el <risa> yo, 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 Encantada. No, claro, mi, mi primera gran duda es si, si realmente lo que tenemos es un escenario distópico en la novela, porque a mí hay muy, muchas de las cosas que, o sea, que suceden en esa sociedad distópica, que, que están sucediendo ya, vamos, que las vemos de manera cotidiana. ¿no? O sea, que el trato que recibe la, la migración irregular eh, en, en la frontera sur se, se parece bastante a una política de exterminio eh, y de tortura, con la externalización de fronteras, con eh, la, la, la comunidad LGTBIQA. Plus, eh, ha ganado derechos, pero yo que sé, en ciudades como Madrid todavía se registran 50 agresiones eh, de este signo al año. No me quiero ni imaginar lo que debe ser Jaime, claro. Eh, los la, recortes en derechos y libertades, en, en, yo que sé, en... En la represión de la protesta, bueno, me voy a hablar de la limordaza, lo prometo, <risa> bueno, bueno, pero sí, que es mi, mi tema últimamente. Eh, pero, mm, o sea, pues esto, reformas legislativas, eh, eh, si hablamos de videovigilancia, hablemos de videovigilancia, porque esto es una realidad como ultracotidiana… Eh, y para qué hablar del ministro de Interior y la política de retrocesos en derechos y libertades. Yo que sé. Que, o sea, que, que mi duda es si realmente la, el, el, el cuento que está contando no es más que una mm, escenificación grosera de, de cosas que estamos viviendo eh, a día de hoy. Y si no lo fuera, eh, en realidad, claramente plantea un. un Escenario que, que no es necesariamente imposible y, desde luego, no necesariamente lejano. ¿no? O sea, que la crisis climática y sus consecuencias, entre otras cuestiones, acelerarán muy probablemente situaciones muy, muy parecidas a esto. Vamos, yo, eh, esta, bueno, la, lo que me, me pareció más interesante de la de la novela de Mamen no, prometo no contar el final eh, sobre todo no sobre todo ese, ese
3: al
1: final parece Jordi Hurtado no, 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 no es precisamente el, el foco en la en las en las posibilidades de resistencia eh, y sus particularidades no porque es verdad eh, en, o sea, me, me, me gustó mucho 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 la mirada del outside, o sea, del del de la persona que no eh, forma parte habitualmente de los circuitos politizados, etcétera, que de repente se ve abocada a llegar a un, a un sitio donde hay un montón de reglas ultra rígidas y absurdas que no entiende y no... O sea, que, que, que creo que eso ya al final lo hemos acabado olvidando, ¿no? Desde la primera vez eh, me, me parece que es ahí donde se advierten como los matices de la dificultad eh, de, de integrarse en, en los códigos más o menos formales o informales de de las políticas de la resistencia incluso a día de hoy ¿no? Eh, y sobre todo me, me, me gustó mucho porque, porque es como una mirada muy, muy incrédula y muy honesta y me recuerdo mucho, habéis visto, veis no, no me gusta nada el rollo este distópico, pero sí que he visto, he de confesar, la, la cosa esta de la serie Colapso, la habéis visto, ¿no? Pues hay un capítulo maravilloso, si no lo habéis visto lo voy a destrozar, eh, en el que un, un grupo de seres humanos eh, aparece en mitad de una especie de comunidad hippie autogestionada en mitad del campo eh, y... Y ahí se puede comprobar que los movimientos sociales no estamos preparados para gestionar ninguna situación de crisis de ninguna de las maneras posibles, ¿no? Eso es como ¿sabes? es una constatación clara del, del fracaso. Entonces, a mí me, me, me recordó mucho a esto, ¿no? Como de repente o sea, llegar y empezar a ver desde fuera eh, todas las mm, cagadas y de todas las rigideces de la. Luego, a, hay, hay un montón de escenas que son abiertamente cortazarianas. ¿Recordáis la, la escena esta del...? La muerte de Roca Madure en, en Rayuela, que están todos ahí en una habitación eh, hablando, fumando, no sé qué, y el bebé está muerto desde hace seis horas en la cuna y se van dando cuenta progresivamente y nadie se atreve a decir más Pues hay, hay escenas de, de ese calibre, ¿no? Yo qué sé, con un señor encerrado en una mazmorra y la vida sigue ahí. que nada. O sea, es como una cosa como, pues, realmente muy martiano Pero bueno, eh, a mí los, los principales aprendizajes… <risa> Que me, ha, que me ha aportado esto es, primero, o sea no, no pretender que hay una fórmula para la gestión de escenarios adversos. Eh, y por, o sea, porque luego hace pensar en, en cómo hacer y, sobre todo, en cómo no hacer, que, es, que esto es lo más importante. El segundo gran aprendizaje es que el mundo está lleno de marcianos y los movimientos sociales tienen muchos más. O sea, como la proporción aumenta. ¿no? Y, sobre todo, eh, me hizo pensar mucho en la... En la en la complejidad de organizar espacios de resistencia incorporando todas las complejidades, eh, las realidades ajenas a este tipo de códigos, eh, o sea, ¿cómo, cómo gestionar, o sea, cómo organizar grupos humanos que, que vienen de diversos lugares. Yo creo que ahí la influencia del 15M. Se ha dejado notar, porque eso fue, eso fue para pegarse diez tiros. Pero bueno, una, una nueva constatación del fracaso. Pero bueno, me, me, me parece que hay como una mirada muy humana y compleja en, en, en personajes, pues esto, ¿no? Que se enamoran, que se enfadan, que rompen, que, que, eh, que es como la parte que nunca se cuenta, ¿no? En la, y, o sea, yo siempre he pensado que. Hay algunas novelas sobre la vida cotidiana en la resistencia a Francis Antinazi y tal, pero no no particularmente centradas en la complejidad cotidiana de lo, de lo que implicaba tener que lidiar con eso, ¿no? Como que siempre te cuentan, no, fulano le pegó un tiro a no sé quién o puso una bomba y tal, pero no es el día a día de cómo se vive en esa. Entonces no sé si es por mi necesidad neurótica de control y anticipación, pero bueno, yo he agradecido como poder imaginar un, un, eh, un escenario de este estilo y, y creo fundamentalmente que avisa de una, de una realidad ya en clave contextual, que no es tan improbable, eh, o sea, miremos las leyes italianas ultra recientes en, en materia de rescate de migrantes en alta mar. Eh, allí, o sea, ayer flipé, el presidente Bukele en, en Salvador ha, ha, probado, ha inaugurado una macrocárcel eh, de control del terrorismo con capacidad para 60.000 personas, que, que es un monstruo de. O sea, las imágenes de presentación eran Auschwitz, o sea, eran eran personas encadenadas y semi con la cabeza rapada, atadas unas a otras, caminando con la cabeza, o sea, como, bueno, o sea, que, que a lo mejor el, el problema no está muy lejos. Y, y sobre todo, permite anticipar cómo hacer frente a, a situaciones complejas, preferiblemente antes de acabar viviendo en el sótano de la casa de marlasca Quien haya leído la novela sabrá a lo que me refiero. Eh, pero, pero, pero a mí, por lo menos, me, me hizo pensar en, en cómo se, seremos en un, en, en un futuro que te va a tocar a ti por los 10 años estos de juventud que me llevas. Te va a tocar. Yo ya estaré muerta, pero a ti, tú, tú medio, te, eh. te joderás. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo seremos? ¿Dónde estaremos? ¿En qué lado de...? Del, del asunto estaremos, si estaremos acomodadas o no en, en esos parámetros de, o, en la, o, o intentando sobrevivir en la resistencia, yo qué sé. Eh, me, me, me hizo pensar que la planificación en realidad no sirve de nada, <risa> mentira, pero bueno. Y, eh, me hizo pensar en la importancia de llevarse novelas como estas al exilio de la resistencia eh, también a Hannah Arendt ¿eh? todo se ha dicho, pues sobre todo para no morir de aburrimiento voy a dejar de decir estupideces vale eh, a, a, habla tú <risa> habla
3: tú <risa> <risa> mi es y o sea, se <risa> yo traía como una cosa medio escrita, medio pensada no sé qué, y mirad, esto ahora mismo no sé si se verá por ahí eh, tengo una, una página completamente llena de garabatos eh, en la que no sé por dónde empezar porque claro, han dicho muchísimas cosas y a ver cómo cómo gestiono yo esto por dónde empiezo <risa> uf, uf. no lo sé, mira, voy a empezar por algo básico que daros las gracias por estar aquí <risa> Claro, tú te puedes esconder en la trastienda? <risa> ahí hay una caja grande para ti. <risa> no, pues eso, que daros las gracias por haber venido en esta tarde fría y andaluza. <risa> Yo sé que hay mucha gente aquí que está decepcionada porque no he traído pan con aceite, ni voy a tocar el himno de Andalucía con una flauta, lo siento. Yo lo hubiera hecho, pero este es un sitio serio y respetable y me daba vergüenza, ¿vale? Pero pensé en hacerlo, pensé en hacerlo dije... Hacemos ahí un día de Andalucía en el exilio, no. Pero que muchas gracias por haber venido y también muchas gracias a, a traficantes por tenerme porque yo hoy estaba muy nerviosa porque traficantes lo considero un sitio súper imponente para mí y muy importante y yo soy una Mindundi que lo ha publica una editorial pequeña y que está, tiene su primera novela. Entonces gracias a ciertas personas <ríe> como ella que me gestionan cosas pues estoy aquí pero siento que no, que me he colado en la fiesta. Entonces Gracias por tenerme y gracias por venir. Y bueno, y también gracias a personas como vosotras o más gente que está en el público, porque yo siempre creo que este libro es como un libro comunitario, porque lo he escrito yo, pero lo he escrito con ayuda de mucha gente. ¿vale? Entonces, estáis las personas que me habéis influido en algún momento de mi vida ideológicamente o me habéis, dado, me habéis prestado libros que me han hecho pensar, las personas que me habéis ayudado con el libro leyéndolo sacándome errores o sea aquí tengo a gente que me ha hecho más trabajo de editor que mi propio editor de la editorial entonces pues muchas gracias porque de verdad esto no lo hubiera hecho yo sola ni de coña ¿y ahora qué hago? os respondo porque habéis dicho muchas cosas muchas muchas pues a ver yo qué sé, lo primero, la próxima sinosis me la apunto aquí, me la vas a escribir tú. <risa> porque a mí me costó mucho trabajo hacer la sinosis y tú la has hecho mejor que yo, a ver si me explico. Entonces, la próxima sinosis me la vas a escribir tú, ¿vale? <risa> Luego te hago el encargo. Eh, a ver, pues bueno, es que no sé muy bien por dónde empezar porque habéis dicho muchas cosas, pero sí es verdad que, por ejemplo, respecto a lo que tú hablabas de las distopías, ¿no? de que eh, pues eso. la mayoría de las distopías parten de una visión... De que ha habido alguna catástrofe que ha hecho que el mundo cambie o que hay una situación de un totalitarismo, ¿no? Eh, algún gobierno totalitarista. Eh, y en mi novela no. En mi novela no ha habido ninguna catástrofe y tampoco un gobierno totalitarista, un gobierno democrático. Es decir, la gente ha elegido eh, o ha elegido no elegir y ha dejado que eso ocurra. Entonces, a lo mejor la catástrofe somos nosotros. <risa> no lo sé. Pero es verdad que... Que sí, que es una advertencia, pero una advertencia de mmm, no de lo que puede llegar a ser, sino de lo que podemos dejar que ocurra. Es decir, yo creo que cada día, con lo que hacemos y con lo que no hacemos, vamos construyendo el futuro. Entonces, si ante cosas que sabemos que están ocurriendo no hacemos nada, porque es muy cómodo, porque es lo que decía Sara, o sea, la distopía ya es real, solo que no nos afecta. Pero hay personas que viven ya en una distopía. Todas las personas, o sea, la noticia esta de, del naufragio de ayer que haya titulares que sean un nuevo naufragio masivo de inmigrantes, es como la, la esta, un nuevo, que ya esté tan normalizado que sea otro más, eso ya es distópico de por sí. Solo que a nosotras, las que estamos aquí, pues no nos afecta de manera directa. Entonces, pues bueno, pues para nosotras la distopía todavía es como algo que podría pasar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, más que es una advertencia de lo que podríamos llegar a dejar que ocurra si no hacemos nada, porque el momento para que no pase... Es ahora, ¿no? Bueno, no quiero pensar que ya hayamos dado la vuelta, ni siquiera me voy a plantear si es posible o no frenarlo, pero es verdad que cada día, con lo que hacemos o no hacemos, podemos prevenir o dejar que ocurra. Y muchas veces es más lo que no hacemos. No es lo que hacemos, sino el no hacer nada, el pff, ya está. Eh, algo, no sé, pues yo no, no voy a hacer nada porque no es problema mío o porque yo ya bastante tengo o porque yo sola no puedo cambiar las cosas. Y no estoy, no estoy acusando a nada de nadie. Yo soy la primera que me pasa muchos días. Hay días que no hago nada por mejorar el mundo. Tampoco lo empeoro mucho, pero da igual, eso no es suficiente. Entonces, eso. Y luego lo que decía Sara también sobre la resistencia, no lo que yo planteaba efectivamente era eso. Era un rollo de que es mejor para mí prevenir que resistir. Yo lo que he visto en las personas que conozco, porque yo ya no me considero que yo esté en ningún tipo de resistencia de nada, pero, por ejemplo, tú sí, es que resistir es una mierda.
1: Gracias, gracias.
3: ¿no? es que es así o sea, resistir contra algo es, es oponer resistencia contra algo es decir, estar todo el rato empujando contra algo que te empuja a su vez no puedes estar relajada siempre tienes que estar renunciando a cosas de hecho el personaje de Gorka, que es mi personaje favorito en la novela, aunque yo sé que mucha gente tiene un poco de coraje eh, quiere representar eso ¿no? como que para resistir o intentar hacer cambios tienes que renunciar a cosas y tienes que hacer sacrificio. Y normalmente son sacrificios personales y sacrificas tu tiempo libre, tiempo en pareja o tu dinero, tu disponibilidad, todo. Entonces, resistir, la resistencia es dura. Es mucho mejor no tener que llegar al escenario en el que sea necesario porque claro que ya hay resistencia, no hace falta pensar en una distopía. Insisto, todas las personas, pues yo qué sé, gente que milite en cualquier movimiento para ayudar a gente o gente que sea voluntaria en según cantidades, eso es una forma de resistencia y eso es duro. Es duro en el sentido de que es mucho más cómodo quedarte en tu casa viendo Netflix, ¿o no? <risa> no estoy diciendo nada raro. Entonces, por eso sí que hay una advertencia de que, como decía ella, todos los derechos que se pierden o incluso que se re que a veces renunciamos a ellos por lo mismo, pues hay gente que renuncia a derechos porque a lo mejor no le afectan directamente. Entonces, pues yo qué sé, como tú no eres una persona que te digo yo, eh, no sé, lesbiana, a ti te da igual que no tengan derechos las lesbianas. Entonces, como bueno, yo qué sé. Pues sí, entonces eso, al final la gente va renunciando a derechos, va dejando que se pierdan derechos y luego una vez que ya se han perdido no es tan fácil ni volver a recuperarlos ni vivir en ese mundo en el que antes había unos derechos ¿cara no. Entonces eso es lo que yo intentaba plantear, que, que básicamente pues eso, que, que mejor no tener que llegar a un escenario en el que sea necesaria una resistencia, pero que las resistencias ya existen y que las distopías también, solo que no son tan exageradas o está tan polarizado como... Yo lo planteo aquí porque al final esto un poquito de ficción sí que tiene. Y hay una frase que antes has dicho, no sé cómo, qué es lo que me has planteado, ¿no? El hecho de que eh, me planteo algo así como que si va a haber algo así pues que va a haber una resistencia o la novela también está... Joder, ¿cómo se llama? La de todo va a salir bien, ¿no? Que siempre eh, cuando... a se... ah, todo va a mejorar, eso que siempre que se plantean este tipo de escenarios se plantea una resistencia. Y citando a Margaret Atwood, tengo una cita suya en el libro, que es que creo en la resistencia del mismo modo que creo que no hay luz sin sombra, o mejor dicho, que no hay sombra a menos que también haya luz. Porque eso, o sea al final, en todos los escenarios en los que ocurre algo negativo, va a haber alguien que se oponga a ese algo. Pero es más cómodo no tener que oponerse a nada. La utopía siempre va a ser más agradable. En fin, y ya no sé... ¿Qué más queréis que comentemos? Porque yo ya... Pues mira, ya, ya que estabas con esto de que, de que
2: citas a Margaret Atwood, en realidad haces una cita en cada uno de los capítulos. Cuenta un poco por qué estas citas, por qué las has elegido, de dónde salen,
3: cuál es la que más te gusta. <risa> pues, a ver, eh, porque yo siempre yo leo mucho y me gusta apuntarme frases y me gusta subrayar cosas. Entonces, claro... Siempre era como, ¿cuál el hijo? ¿no? Entonces, si sí, tengo un par de citas al principio del todo el libro, pero me costaba mucho elegir. Tenía como 16, decía, ¿cuál el hijo? Y entonces dije, ah, pues no voy a elegir, voy a poner una en cada capítulo. Porque si ya hay gente <risa> antes que yo que ha escrito mejores cosas que yo, ¿por qué no voy a aprovecharme yo de ello? Y realmente en cada capítulo hay una, y aunque no, no sé si se nota, pero en todos los capítulos tiene una intencionalidad. Es como una especie de introducción. Los capítulos no tienen título, pero cada una de las frases te cuenta un poco, te hace un pequeño spoiler de qué va el capítulo, y bueno, pues son... Tengo por ahí una... Eh, un pantallazo con frases, pues... ¿no? De... La que inicia, que es de mis favoritas, que uno de los mitos favoritos de la mentalidad conservadora consiste en que toda mujer es una madre en potencia, ¿no? Que lo dijo Kate Millett, y básicamente es uno de los ejes de, del libro, ¿no? Yo cuando empecé a leer el libro, pues, había muchas cosas de la realidad social y política que me, me inspiraron y... y me hicieron pensar, pero también mi propia experiencia como mujer de 30 años que no tiene hijos y a la que todo el mundo, de un modo u otro, presiona para que los tenga. ¿Sí? ¿No? ¿Suena? Entonces, eso, esa cosa de que por el simple hecho de tener un útero sano tengo que usarlo para reproducirme, ya me parecía una presión, pero que haya personas, que de hecho por ahí tengo también un pantallazo de un tuit, que, que proponen... Como medida política que las mujeres que no tenemos hijos no podamos, por ejemplo, votar o renovarnos el DNI, eso se ha propuesto. Como, no, no ningún partido, eh. Gente, no, gente gente en Twitter, que es que Twitter. A ver, a ver lo tengo por ahí. No lo tengo. Ah, pues creía que tenía. O oh, sí. No lo sé. Pues tenía un pantallazo por ahí donde se decía eso. El caso es que al final, pues son cosas que nos no ocurren a todas, ¿no? también ahora me he acordado que también había apuntado cuando has dicho tú lo de la escucha y demás. Nuestro móvil ya no escucha, solo que ahora mismo solo lo hace con fines publicitarios. Y esto no, es, no, es, no es, esto no es un rollo de claro claro en principio solo con fines publicitarios, por eso digo que esto no es un rollo de gorrito de papel alba en la cabeza, que esto es así. Solo que claro como en principio no te afecta. Porque bueno, pues ya está, lo aceptamos. Es una de las tantas cosas que aceptamos como normales, ¿no? O yo qué sé, o el propio... Todo el rollo del SEM, de la de que te asignen una pareja cuando tienes 25 años y tal. Me basaba un poco en Tinder, en la presión que hay también por encontrar pareja y en cómo las aplicaciones, porque tengo muchas amigas y amigos que están solteros y usan esas aplicaciones y al final me parecen también un poco un rollo casi distópico, ¿eh? No estoy diciendo nada, no es que tenga yo nada en contra de Tinder, digo que a veces las dinámicas que se generan en torno a esas apps son también un poco como de... Uh, uh. Entonces, que ya hay muchas cosas en nuestro día a día que son casi casi distópicas, solo que como se quedan en el casi, pues bueno, aquí seguimos aguantando, no pasa nada. Pero en fin. Y tú me habías preguntado por las frases, pero mira, me pongo a divagar con otras
1: cosas. Mira, ya por qué, cuál es el mal menor.
3: que cuál es el mal menor? Pues... Me gusta que me hagas esa pregunta, porque siempre que me preguntan eso en las presentaciones, digo, no, pues yo, una amiga, que la amiga es ella, eh, una vez me habló de Hannah Aren, ¿no? que también lo tengo por aquí. Yo es que vengo muy. Se nota que soy profe y me hago mis presentaciones, ¿no? Eh, que esta señora de aquí, que era, pues. ¿Qué era? Era muchas cosas. Era politóloga, ¿no? Eh, periodista, en fin. Esta mujer fue por favor, corrígeme, porque lo voy a decir mal fijo, fue en los años 60, ¿no?, ah, hubo un juicio a un señor, por llamarlo de algún modo, Eichmann, que era un criminal de, de guerra austro-alemán, eh, Segunda Guerra Mundial, os podéis imaginar el tipo de cosas que hizo, y este señor huyó a Argentina, y de Argentina se lo llevaron engañado, no, no, no secuestrado, 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 secuestrado,
1: se secuestrado,
3: se lo llevaron a Jerusalén, ¿vale?, y le hicieron un juicio, y este hombre en el juicio todo el rato básicamente se excusaba diciendo que él solo cumplía órdenes, que él no había hecho nada, él cumplía órdenes, cadena de mando, a mí me han dicho que haga esto y yo lo hago. Y entonces pues ella eh, a raíz de esto escribe un informe que se llama eh, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, ¿no? y habla sobre eso, sobre cómo el mal es banal y que la mayoría de las personas que ejercen actos terribles lo ejercen de una forma banal, ni siquiera lo ejercen con una intencionalidad propia, sino pues porque sí. ¿Vale? Entonces, eh, habla de eso, de que quienes escogen el mal menor, de una de las frases que tiene, olvidan con gran rapidez que están escogiendo el mal. Entonces, en nuestro día a día, muchas veces, escogemos el mal menor. Muchas de las cosas que hacemos, o que no hacemos, no las hacemos porque sea la que más nos conviene o la que más nos gusta, sino porque la otra es peor. No, O sea, cuando vas a votar simplemente y votas a un partido, a un político o a quien sea que no te gusta, solo porque piensas es que el otro es peor. No, Entonces, vamos eligiendo el mal menor, el menor de los males, etcétera, etcétera, y así es como vamos construyendo una realidad que cada vez es un poquillo peor. Solo que como, insisto, esto es como lo de... La metáfora esta típica de... que Esto es un lugar súper común, pero bueno, lo de la rana en una olla de agua. Si tú echas una, a una rana a una olla de agua hirviendo, pues va a notar que quema y se va a ir. Pero si tú la metes y se va calentando el agua y al principio es como... Oh, ¡Qué gustito estoy aquí! ¡Qué gustito! Pues al final no te das cuenta y cuando te das cuenta ya está asado vivo, entonces... Un poco, eh, como yo veo esto, ¿no? entonces de ahí viene el título del libro, porque creo que la novela va de eso, de una sociedad o, o una situación que se genera a raíz de que día a día las personas elijan el mal menor. Porque, como digo, no es una dictadura, no ha llegado un señor malo, malísimo, ha dado un golpe de Estado y ha dicho aquí se va a cagar la perra, ¿no? Pues la gente ha ido votando o no votando, o eligiendo o no eligiendo y han llegado a ese sitio, ¿no? Y tampoco me tengo que ir muy lejos. Es decir, si es que el auge, de, por ejemplo, de la extrema derecha, también tenía por aquí un mapita que hicieron hace poco los de la marea, que está está claro, o aclaro el mapa. Cuanto más oscuro es el rojo, más fuerza tiene la ultraderecha, ¿vale? mira Italia, mira Francia. O sea, no hace falta tampoco que nos pongamos a teorizar sobre futuros posibles, que es que son cosas que ya ocurren. Solo que por ahora, pues, con cierta moderación, pero algo así. Y ese sería el mal menor. <risa> Ay, pues ya no sé por dónde seguir, es que de verdad, luego, a otra cosa que me haya apuntado a decir, que te has dicho tú que engancha mucho tal. Yo no puedo decir que no sé si engancha porque sea buena, no lo sé. Yo creo que engancha tan, porque leo muchas novelas juveniles. Entonces, voy a explicar esto. Yo leo mucha yo leo de todo, de todo de narrativa, ensayo y eso me cuesta más y me tengo que forzar, pero yo leo muchas novelas juveniles y novelas fáciles. ¿Por qué? Porque a mí me gusta disfrutar y evadirme. Entonces, yo cuando escribí, yo no quería escribir, me encantaría a lo mejor, ¿eh? pero yo no soy, no sé, pues no soy una escritora de anagrama. A ver si me explico. Entonces, yo escribo una historia entretenida, ¿eh? la escribo con un lenguaje sencillo y creo que por eso la gente le engancha, porque creo que muchas de las personas que me habéis leído, soy gente que lee normalmente libros como con un lenguaje muy elevado o con un tono muy elevado y habéis llegado a esto, que a lo mejor os lo habéis leído porque lo había escrito yo y dicho, ¡cuchi, qué entretenido! ¡Ja, <risa> Y no me insultar que lo no. no, como... <risa> contrario, que tú siempre lees cosas como muy no, a lo mejor. No, no, pero
1: o sea, me, yo decía que me, me enganchaba porque primero, porque tiene personajes complejísimos, que es como, mmm, que es una cosa que, que que sorprende bastante, vaya, que tienen que tienen un montón de aristas, ¿no? las, las o sea, no, no, es, no son personajes monolíticos, o sea, van cambiando a lo largo de la... O sea, es como muy muy complejo. Y, y, y porque la sucesión de situaciones marcianas, eh, yo las podía conectar con, con vivencias muy reales, con lo cual me, me como muy... O sea, que la, la secuencia eh, era... No, 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 no es porque fuera como fácil de leer ni nada por el estilo, sino porque me parece que, se, que, la, que la puedes conectar con un montón de momentos de la vida cotidiana y, y sobre todo porque hay mucha realidad, ¿no? en lo, precisamente por cómo están definidos los personajes ¿no? o sea, hay muchas cosas que te, que te pasan a ti incluso si no estás en los movimientos sociales los tíos, tíos, o sea desgracia en la vida pero o sea como que, que es muy fácil empatizar con las situaciones no, no lo del señor en el calabozo ese eso,
3: no no, sobra, claro, pero... el sótano de el sótano de Marlaska a partir de ahora se va a llamar así si tuviera que reescribir la novela le pondría ese capítulo el título el sótano de Marlaska a
2: ver. Yo estoy de acuerdo con Sara en que la novela no solo se lee bien porque no, no es un lenguaje rebuscado, lo cual pues también muchas veces es de agradecer, ni, ni pretendes hacer grandes florituras, ni pues sí. El lenguaje es sencillo, las frasecitas cortas, es decir, está muy bien escrito, pero es que además tiene una trama que es, que es muy buena. Yo, sencillamente, para quien no lo ha leído, quien no haya leído, sabe que estoy diciendo la verdad. Y quien, y quien no lo haya leído, pues si no le interesa saber qué le pasa a dos personas que se encuentran en el servicio estatal de matrimonios, que no se han visto en la vida y que a partir de entonces no solo van a tener que vivir juntas, sino que tienen que procrear. ...con todo lo que eso significa, es decir, y de ahí pues la historia va increciendo, tiene un ritmo bastante bueno, es decir, es, es una novela que, que va suscitando bastante interés. Luego está este trasfondo político con, como decía también Sara, eh, una playa de, de personajes muy curiosos que, que tienen su complejidad y, y su profundidad y además que son muy diversos porque encuentras desde pijos profesionales eh, ministros mmm, gentita pues resistente de a pie médica o <risa> o no eh, muy diversos también en, en la identidad sexual en las preferencias sexuales en que esto es algo que, que también creo que, que a le suscita interés no plantear estos escenarios diversos las personas, pues eso, no, no es una novela mm, heteronormativa en absoluto, a pesar de que comienza con dos personas de diferente sexo contrayendo matrimonio. Eh, de, claro, ya os dije que han echado de España a todas las personas extranjeras, pero algo de raza hay también, eh, que también va atravesando pues, a uno de los personajes. Eh, juegas con el género, con cómo subvierte en algunos personajes los roles de género y cuando te ves, es que no quiero destriparos mucho, pero ves a la rubia explosiva que tiene unos puntos camioneros que molan mucho, que, que dices, pues eso, claro, es decir, que la novela tiene mucho interés por cómo la vas montando y cómo vas haciendo, pues eso, que eh, dices, bueno, voy a leer hasta aquí y ves que no, que estás leyendo mucho más porque no has puesto todavía las patatas al fuego porque te quieres seguir leyendo la novela. Es una novela que atrapa, sin duda, mamen. y Y eso es porque está bien escrita y porque está muy bien montada la trama. Insisto, con esto que os decía, que es que hablan uno y otra alternativamente con distinta duración, eso sí, yo creo que no has procurado, ¿no? ¿O sí? Que tuvieran... No, no. no buscaba, van no van hablando uno, la otra, y que esto además lo cambiaste. Porque al sí, principio... Era sí, era narrador, y luego que creo que, que, que está muy bien, muy acertado, que vayan hablando ellos con el, el tipo del CNI
3: Eso me lo preguntaron hace no mucho, en una entrevista que me hicieron, no me acuerdo, un periódico en Jaén, y me decían que que porque había incluido a personajes diversos, como si lo hubiese hecho como, no sé, pues venga, voy a meter a un negro, <risa> ¿vale? Como en plan, le tengo que poner perejil y no. Yo simplemente cuando me planteé la historia, que de hecho ni recuerdo muy bien cómo lo planteé y tal, pues simplemente surgían así, ¿no? Porque al final yo creo que el mundo en el que vivimos, eh, la gente es diversa. O sea, no todo el mundo es blanco, no todo el mundo es heterosexual. Entonces, pues bueno, al final la, esa diversidad de personas se tiene que reflejar en la ficción. Pero no creo que sea una inclusión forzada, como se habla mucho últimamente y demás, sino creo que es algo real. Claro, se habla de la cultura woke y todo esto, y es como, no, simplemente la realidad es que el mundo es diverso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eso no se puede ocultar cuando escribimos cualquier tipo de ficción. De hecho, es necesario que exista. Eh, luego... Eh, me hablabas también de... Hablaba Sara de que a ella le interesaba mucho ¿no? el planteamiento desde el día a día, de las realidades, digamos, más personales no en estas situaciones. Y es que hace un rato me ha regalado Sara un libro de frases de Mariano Rajoy y, como dijo él, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces, al final, eso también es inevitable, ¿no?, que se refleje. Eh, entonces, bueno, y luego, pues... Quiero dejar claro que La Rubia, a la que te referías, que es Abby, que es una de las dos protagonistas, eh, la mayoría de la gente que se leyó la novela al principio la odiaba. Eh, y todo el mundo me decía, no, me cae bien. Y la, la cambié un poco, la hice como más sosegada, más tranquila, menos, no sé, tal vez menos irritante. Pero... Eh, yo mantengo la teoría de que si fuese una, de que si fuese un hombre, a nadie le hubiera molestado, ¿no? O sea, estamos, o sea, si eres un hombre, en una ficción puede ser un, lo voy a decir, gilipollas, y de hecho caes bien, pensemos en personaje, yo qué sé, uno muy básico, ¿vale? Lo siento por ser una básica, el de Iron Man de Marvel. Iron Man es un gilipollas. Es un capullo integral, pero nos cae bien, porque, sin embargo, si una mujer es así, irrita más. Entonces yo sigo pensando que mi rubia, Podría haber sido más gilipollas de lo que es y la cambié porque a la gente no le caía bien. Pero si hubiera sido un hombre, hubiera sido como este chico tan malote y tan mal hablado. ¡Ay, qué bien me cae! Así que, bueno, al final diversidad, pero no tanta. No, hay broma. No, tú no, tú no. Tú me decías que oír y escuchar no es lo mismo. entre otras Y una cosa que te dije en su momento y que
2: veo que no quitaste, es que... que te ¿qué te pasa con la gente con los ojos azules? Ah. todos son malos todo, cada vez ah,
3: todos lo dije, lo a dejar.
2: todos son malos le he dicho, pero mamen, yo una cosita que cada vez que dices los ojos azules ahí hay una persona mala que...
3: a ver, que levante la mano quien tiene el ojo azule perdón, Sara no considero que sea mala persona ¿Ves? Si ella misma lo dice, yo qué sé. A ver, lo pensé en cambiarlo y no, porque me venía muy bien, porque aquí, insisto, yo soy una básica, entonces lo que estaba mostrando... Es que, claro, voy he a un poco spoiler, pero lo de los ojos azules eran como la élite, <risa> un poco. <risa> los rubios de ojos azules, ahí rubios de ojos azules tenemos, pues claro, esa gente es la élite, entonces pues... <risa> si tiene dinero y los ojos azules, mmm, desconfía. <risa> es broma. Eh, no, pero es verdad. Eh, no lo quité porque se me olvidó. No fue por eso. Fue porque se me olvidó, simplemente. Y, y en fin, no sé qué más nos queda por comentar, Patri. Yo ya tengo este batiburrillo pues, que tengo aquí escrito, sí. que no, no lo entiendo ni yo. Probablemente lo que podríamos hacer es dar paso a que intervenga
2: la gente del público, que seguramente quieran comentar cositas de todo lo que hemos dicho o que te, te pueden hacer preguntas.
3: Y si no, hago preguntas yo. Y <ríe> a ver. <ríe> y cuenta para nota, ¿eh? <ríe> Venga. ¿Alguien quiere preguntar, opinar o pedir algo? ¿Quién se anima? Que no sea una caña. Que no sea pedir una caña, por favor. Hola, mamen guapa. Hola, violeta guapa. Pregunta: uy, qué fuerte sueno, oye. Eh, si tuvieras que definir cada uno de los personajes principales o tus favoritos con una característica humana, ¿cuál le pondrías a cada uno? ¿Te gusta la pregunta? Sí. No. <risa> Siguiente pregunta. Pues es que esa pregunta es difícil, es para pensársela mucho, pero no lo sé. Supongo que mm, Avisería. el inconformismo, tal vez. Bruno creo que representa la culpa, el sentimiento de culpa constante. Mm, Gorka es, representa el sacrificio y Iván representa... El qué buena gente, este tío, qué buena gente. ¿Sabes? Esta persona que es muy buena gente. No sé si el adjetivo no me sale, pero el qué buena gente sería Iván. No sé si eso responde a tu pregunta. Responde muy bien. Seguro que luego cuando escuche esto pienso vaya tontería dije, pero <ríe> son las cosas del directo. ¿Alguien más? Por favor, preguntas, cosas, opinar. Es gratis. Hola, mame. Hola, ¿qué tal? <ríe> eh... Como me terminé la, nevera, la novela prácticamente anoche, eh, <risa> eh, hay una cosa que, porque como que todo está muy centralizado en Madrid y el resto de los, de los grupos sí que están como más alejados, no. y me da la sensación como que fuera de Madrid la cosa es un poco más relajada. ¿Es posible que sea así o es una sensación de...? No lo sé. No, es verdad que a veces lo pienso y digo, no me gusta, de hecho, de las tres novelas que he escrito, es la única que está ambientada en Madrid, el resto intento que esté ambientada en el sur, Viva el día Andalucía y todo eso, pero es verdad, que, <risa> es verdad que, claro, lo hice porque al final es que eso también refleja un poco lo que ocurre en nuestro país, ¿no? O sea, esto, al final la sociedad, la vida social y política, sobre todo política, está muy centralizada en Madrid y de hecho aquí es donde está el congreso donde está la mayoría de las cosas que pasan de hecho si te vas a ya te digo yo que no hay ni movimiento social ni nada o sea es como aburridísimo que yo entonces claro por eso un poco lo hice así no porque en el resto de sitios estén más relajados en el resto de sitios simplemente mmm, tal y como yo lo planteo hay pequeños grupitos de resistencia pero no están ni tan organizados como aquí ni tan presentes tal vez están más disgregados no y aquí pues como en la vida real suele suceder se centraliza todo un poco más y por eso ocurre ocurre aquí no es por otra razón venga alguien más quiere decir algo estamos todas un poco estoy un poco así como que <ríe> estoy perdida he perdido el hilo para cuando la próxima ¿Para cuándo la próxima? Pues, hombre, mmm, como antes he empezado a decir a todas las cosas que hago, no eran mentiras, las hago todas y, a, y también hago más, que no la ha contado ella. Entonces, no tengo tiempo. Entonces, la tengo escrita, pero le faltan corregir muchas cosas, mejorar, ampliar, eh, en fin, reescribir. Y todos los días digo, hoy va a ser el día. Y cuando son las ocho y media, nueve no de la noche, digo, lo mismo. <risa> lo mismo <o> no. <risa> ¿Os acordáis de lo de que viendo Netflix en el sofá se está más cómodo? Pues, efectivamente. Entonces, Pero bueno, está ahí y yo espero que salga. Y además le tengo mucho cariño a esa, creo que es bastante mejor que cualquier cosa que haya escrito antes, solo que tengo que terminar de pulirla. Y además está inspirada en, en la zona de Cazorla, que es de donde vengo y me gusta mucho. Está inspirada, está con el trasfondo de una leyenda muy famosa de allí, que es La Tragantía. Entonces, le tengo un especial cariño. A esta también le tengo mucho cariño, pero lo que no le tengo es tiempo. Entonces, espero que pronto, pero no sé cuánto de pronto. Entonces, el contexto no tiene nada que ver. Con no, 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 nada, nada, nada. Nada que ver. De hecho, mucha gente me ha preguntado: ¿y cuándo va a sacar la segunda parte? Y yo. <risa> 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 bueno, siguiente pregunta. Entonces, de hecho, yo no lo escribí pensando en una segunda parte. Se me ocurre cómo podría ser una segunda parte, pero no es algo que tenga. ...que tenga previsto, simplemente... ...lo mismo una tarde me aburro... ...si algún día yo conozco lo que es el aburrimiento... ...por, por exceso de tiempo... ...y me pongo y escribo una segunda parte... ...por ahora lo veo poco, poco probable, ¿eh? ...pero bueno... Eh, ...¿alguien más? ¡Venga! Hola, Mami... Hola, ¿qué tal? <risa>
4: eh, estamos en año de lecciones... Y, no, ...y si no queremos utilizar... ...el título del libro... ¿Qué nos aconseja?
3: Claro. Danos una pista, porfa. Pues yo que voy a aconsejar. Yo no soy nadie para dar consejos. El de voto es, libre. El mal, el mal es El mal menos es el mal, ¿no? ¿El qué? El mal menor también es el mal. Claro, pues eso, que no elijamos el mal menor, pero cuál es para cada, cada persona, creo que cada persona entiende cuál es su mal menor. ¿no? Por ejemplo, para mí, y espero que, que la gente entienda esto que voy a decir, para mí, votar es el mal menor. En el sentido de, a mí no me gusta mucho el sistema democrático que tenemos establecido, cómo funciona, etcétera, pero creo que es me menos malo que otras cosas. Entonces yo voy y voto, aunque no esté 100% de acuerdo con cómo está montado el sistema político. Entonces, cada una tiene que ver dónde está su mal menor y decir, pues este es mi límite. De ahí no paso. Eso ya es muy personal. Sí que hay una... Esta, insisto, respetando a las personas que no votan, no voy a mirar a nadie, pero que nadie me pegue. Pero sí que hay una frase muy típica, ¿no?, cuando llegan estos días, que es que ningún partido cumple al 100% con lo que tú crees o con lo que tú defiendes, pero sí si hay partidos que... Seguro que hay alguno que cumple al 100% con lo que no. Entonces... Pues que mejor será, pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? la, el mismo principio del mal menos. Así que no sé, hija, es que me hace una pregunta que no vea. <risa> Mala idea. Estoy yo aquí <risa> para decirle a nadie. Ay. Mira. Me encanta aquí la zafata improvisada.
4: Eh, Mame, que muchas gracias. El libro está muy bien escrito, se lee rapidísimo. Bueno, en Navidad, en Navidad me leí la mitad y luego, como soy padre, que rarísimo, <ríe> no altura del partido, porque es verdad que ya tengo más amigos que no son padres que, que lo somos y eso es lo de este mundo tan distópico, eh, ¿no? Entonces me lo leí la mitad en, en Navidad y luego un mes más después ¿sabes? me tuve tuvo que pasar para terminármelo, ¿no? Entonces, eh, yo simplemente decir eso, ¿no? Que es lo que no hacemos. Mucha gente decide no tener niños porque la verdad es que es difícil, es difícil tenerlos. Yo tengo ahora a Ángel que me va a cumplir tres años y, y doy fe que es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es verdad que yo entiendo la gente que decide no tenerlo. A lo mejor es mal menor, a lo mejor es lo más fácil, que es ver Netflix, ¿no? Pero bueno, aquí estamos uh, los que decidimos tener, uh, tener, uh, ¡Que te tiro la jarra tener, de agua! Tener, tener cariño. Yo simplemente quería ese... Eh, no eso el, el, ¿no? Y luego quería... Eh, como no se lee, no no nos había dicho nada de, de una frase del libro, pues mira, yo la voy a compartir y que es la que más me ha gustado. Sigo esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad. En algún momento debe ocurrir. Solo es cuestión de esperar a que el viento se lleve las cenizas para volver a ver el camino mame enconde Y enhorabuena <risa> gracias, gracias.
3: gracias. <risa> que <risa> eh, o sea tú lo que me dices es... vale a ver yo, yo qué sé yo eh, a ver qué te digo pues yo o sea cada creo que lo de tener hijo e hija es una decisión individual no o bueno en pareja en cualquier caso y si nos ponemos a analizar por qué la gente hoy en día no tiene o no tenemos hijos porque yo no tengo hijos porque todavía no los haya tenido yo lo digo abiertamente, yo nunca he querido tenerlo y cada día quiero menos me encanta que mis amigos los tengáis pero yo personalmente no y entonces creo que hay muchísimas razones en mi caso, personalmente en mi caso sé que son razones puramente personales porque nunca es que nunca he sentido ese afán ¿no? por muchas causas de historia de vida, etcétera. pero sé que hay mucha gente que no los tiene porque tiene muchísima precariedad laboral, precariedad económica. Vive en un mundo súper incierto. Eh, precariedad en las relaciones, vuelvo a lo mismo. Si vivimos en un mundo en el que casi nadie... Tú dices que casi nadie tiene hijos, casi nadie tiene una relación. Es verdad que no es imprescindible tener una relación, eh, pero es muy... También yo entiendo que tiene que imponer mucho tener una hija o un hijo solo o sola. Entonces, hay muchísimos factores. Creo que el mundo no, es, no facilita que la gente tenga hijos. Aún así, la gente los tiene, solo que también... Somos muchísima gente, entonces no, el crecimiento sigue siendo enorme, o sea, no, no me sé los datos, pero de aquí a no sé cuántos años habrá no sé cuántas personas, qué dato tan específico, ¿verdad? A lo que voy, que vamos aumentando de manera desproporcionada, entonces yo personalmente agradezco que haya gente que tenga hijos, sí, gracias por tenerlos, yo no los quiero tener y tampoco veo tan mal que no los tengamos, Sí, hay muchísima gente en el mundo, no pasa nada, Sí, somos unos pocos menos. Pero realmente, por mucho que es gente como yo, ya fuera de broma, o gente que no puede tenerlos por motivos económicos, personales y demás, no los tenga, creo que sigue habiendo niños. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no todos nacen en Europa. Esa es, eso también es una de las cosas que yo planteo, que es que a lo mejor quien no tiene hijos es la gente blanca europea de clase media. Entonces, si asumimos que hay niños de primera y niños de segunda, consideramos que no hay natalidad. Si asumimos que cualquier niño que nazca es igual de bueno, que nazca donde nazca o nazca de quien nazca entonces sí hay natalidad pero ya no me acuerdo de lo que me habías preguntado pero gracias <risa> <risa> en fin ¿alguien más quiere decir algo? lo de tiraros la jarra de agua es broma no voy a, no voy a hacer nada nadie te perdiendo una oportunidad de oro ¿eh? que un micrófono no se lo da la gente todos los días bueno pues no sé ¿tú qué tal? ¿Sí? algún día yo solo espero que Sara escriba su memoria de verdad os aseguro que sería el libro más apasionante que iba a leer jamás no es broma, sí. <risa> ella lo sabe, la gente que lo conoce lo, sí, sa que la conoce
1: lo sabe. para traer muy <risa> sí. De 10.
3: Claro, entonces todas las cosas locas que yo conozco que pueda haber metido en mi historia, muchas se las debo a ella, a cosas que he vivido con ella o cosas que me ha contado. Entonces, bueno, pues ya está. Que, no sé, ya si nadie quiere preguntar nada más, ni decir nada más. ¿Nadie se ha traído entonces una flauta para tocar el de Andalucía? ¡Qué decepción, eh! De <risa> ¿Había alguien con ahí, Sí, sí, las banderitas están ahí al fondo. Banderita, además, hecha a mano, pues, muy del día de Andalucía, de todas las niñas de Andalucía pintando su banderita. Pues ya está. Eh, mira, voy a leer, que ya ha leído Fran una frase, voy a leer que me dijo, Patrick, tendrás que leer tú algo del libro. Voy a leer un pequeño párrafo y ya con eso, si nadie tiene más preguntas, ni en la mesa ni por ahí abajo, pues nos despedimos y nos podemos ir a hacer una... ¿Cómo nos gusta llamarla una comisión de apoyo al pequeño comercio hostelero? <risa> ¿Vale? Es decir, tomarlo unas cañas en el barrio. Bueno, eh, a ver. Cuando los pájaros desaparecen no me queda más remedio que mirar las banderas. O mejor, mi, o mejor dicho, mirar la bandera, pues es siempre la misma, la bandera única repetida en cada balcón. ¿Le resultará raro a Abby que yo no tenga una bandera? ¿Querrá ella poner una? Tal vez debería haberla puesto yo, para no levantar sospechas. Lo pensé. Debía hacerlo, pero no quiero. Todo empezó con las banderas. Al menos así es como yo lo recuerdo. Cuando era niño, los balcones y ventanas de mi barrio comenzaron a cubrirse de tela roja y amarilla. Al principio solo algunas, pero poco a poco el número iba aumentando hasta que el balcón de mi primera casa, la casa de mis padres de verdad, fue de los pocos que permanecían desnudos. Yo no entendía por qué nuestro balcón era diferente. Mi madre me explicó que la mayoría de la gente usaba su bandera no para expresar el amor por su patria, sino para manifestar su odio contra todo lo que fuera distinto. No la entendí entonces y ojalá nunca hubiera llegado a entenderla. Y ya, chimpón. <risas> eh, gracias. Pues ya está. Que... Muchas gracias por venir, muchas gracias de verdad a Patria Sara. Es un honor tener a gente tan inteligente y tan interesante y tan fascinante como ella aquí conmigo y no digo por
2: las dos y gracias a Trafix
3: gracias de nuevo por supuesto a Traficantes claro que de verdad ceder este espacio me parece increíble insisto es un sitio muy guay quienes no lo conocieran y lo hayan conocido gracias a este evento recomiendo que vengáis a menudo hacen muchísimas cosas casi todos los días hay algo y gracias pues a vosotras y a vosotros por haber venido, por escucharme, por leerme si me habéis leído, por aguantarme aunque no me leáis y de verdad que es, es un placer y espero seguir escribiendo y que me sigáis acompañando. Y ya está, que vámonos a tomar algo quien quiera. Bueno, si alguien quiere que le dedique un libro y todo eso también, estoy aquí para eso y, y ya está, que muchísimas gracias.